0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Thrive Talks. Heute wieder mit Bettina Berger, der Gesundheitswissenschaftlerin, mit der ich mich bereits in Folge 10 unterhalten hatte. Wir haben heute dort angeknüpft, wo wir das letzte Mal aufgehört hatten, nämlich der Frage, was für Bettina Gesundheit bedeutet, und diskutieren dann, wie eine erweiterte Perspektive auf Typ 1 Diabetes mellitus aussehen könnte und welche Implikationen sich daraus ergeben. Das finde ich interessant für alle, die selbst an einer Autoimmunerkrankung leiden oder einem medizinisch-therapeutischen Kontext arbeiten, weil grundlegende Parallelen zu vielen anderen chronischen und eben insbesondere Autoimmunerkrankungen bestehen. Wie kann ein nachhaltiges Angebot bei Autoimmunerkrankungen aussehen, das Patientinnen und Patienten wirklich hilfreich wird und eben über eine symptomatische Behandlung hinausgeht? Darum geht es und ich wünsche euch viel Spaß mit der wunderbaren Bettina Berger. Hallo liebe Bettina.
1: Hallo lieber Moritz.
0: Du hast dich das letzte Mal charmant aus der Affäre geschlichen, als du meine Abschlussfrage nicht beantwortet hast, sondern meintest, ah, das machen wir bei einem nächsten Mal. Und deswegen würde ich damit jetzt einsteigen mit der Frage, was ist Gesundheit für dich und was hilft dir dabei gesund zu sein?
1: Okay, mit der Frage, mit dieser komplexen, schwierigen Frage möchtest du gerne anfangen? Also das Lieblingsbild, mit dem ich so durch die Welt gehe, ist das, was ich in, damals in dem Lehrbuch von Melchardt gefunden habe zur autoregulativen Medizin, wo er ähm, konzipiert, dass wir äh, ein, ein, ein rieses, riesiges Spektrum haben, in dem sich Saluto- und Pathoplastiken entwickeln können. Und je nachdem, wo wir uns darauf befinden, in diesem Riesenspektrum, äh, sind, äh, entwickeln sich eher Salutoplastiken oder eher Pathoplastiken. So, und das ist ein fließender Übergang. Wir haben genug Salutogene und ähm, äh, Konzepte, die uns lernen, dass es da ja grundsätzlich kein absolut gesund und absolut krank gibt, sondern dass wir immer eingebettet sind in adaptive Prozesse der Auseinandersetzung mit unserer Umwelt und und dass uns je nachdem mehr oder weniger gut gelingt und wir das dann als Gesundheit oder Krankheit definieren. Adaptionsprozesse, ne? So, das ist ja das, was sich so immer mehr durchsetzt und was auch die große neue Hypothese oder äh, Gesundheitsdefinition ist, die die Machtelt Huber ähm, veröffentlicht hat, auf deren Grundlage sie die Pillars of Health kommuniziert, eingeführt, entwickelt hat und in den allgemeinmedizinischen Praxen in den Niederlanden verbreitet und lehrt.
0: Sei das heißt, so gut, sag nochmal, wie heißt die? Machtel Huber?
1: Ja, Machtel Huber. Martelt. Genau. Das ist eine Allgemeinmedizinerin, die ursprünglich eigentlich zur Ernährung gearbeitet hat. Ähm, geforscht hat und da irgendwann nicht weiterkam und dann auf dieses Gesundheitsthema umgeschwenkt ist und da eine sehr, sehr wichtige innovative Rolle im, im niederländischen Gesundheitswesen übernommen hat und ein eigenes Institut entwickelt hat. Und das Interessante an diesem an ihrem Modell ist halt eben zu fragen, den individuellen Menschen zu fragen, was ist für dich, wie gesund oder krank fühlst du dich? was ist für dich Gesundheit und dann das eben abfragt über äh, verschiedene Dimensionen, die sie in einem äh, kommunikativen Prozess mit verschiedenen Stakeholdern im Gesundheitswesen ausgehandelt hat. Darüber kann man streiten, ähm, über die einzelnen Dimensionen, aber es ist natürlich mehrdimensional und das ist ja auch keine neue Theorie, das gibt es auch in ganz vielen Kulturen und auch in unserer Kulturgeschichte seit langer Zeit, dass wir als Menschen eben nicht nur eine physische, ähm, einen physischen Körper und Leib haben, sondern eben auch einen Lebensleib oder ätherischen, wie es in der Anthroposophie heißt, oder ein, und einen emotionalen oder astralleib, wie es in der Anthroposophie heißt, oder einen mentalen oder Ich-Leib, der dann wieder geteilt werden kann in spirituelle Dimensionen und eher individuelle Dimensionen. Und mit diesem Gruppkonzept arbeitet sie halt auch, dass sie fragt, wie gesund fühlst du dich und wo fühlst du dich mehr oder weniger gesund und darauf und dann einlädt zu sagen, so liebe Leute, arbeitet doch mit den Patienten daran, was für sie relevant ist. ja. Und was da natürlich als Dimension noch sehr zentral dazu kommt, bei ihr als auch bei mir in, in meinem Gesundheitskonzept, mit dem ich arbeite, ist eben die soziale Dimension als äh, die wir wissen ja inzwischen, dass soziale gute eine gute Einbettung in ein soziales Gefüge einer der wichtigsten gesundheitlichen Faktoren ist, die meist manchmal oder auch oft wichtiger und bedeutender sind als Bewegung brauchen Rauchen oder mindestens genauso wichtig und bedeutend. Ja, also unsere ganze Präventive. Medizin gar nicht darauf guckt und wir das eben im Rahmen dieser Pillars of Health Seminare, ich mache das hier an der Uni als Fass Stufe -Seminar, immer wieder mit den Leuten Netzwerkanalysen machen über soziale Beziehungen und so weiter. Jetzt nochmal zurück zu meinem Konzept. Ein, ein sehr umfangreiches Wandern in, am, am, an der Biografie mit der Umgehen, mit der Fähigkeit, sich in die jeweilige Situation ähm, adaptieren zu können und seinem eigenen Entwicklungsauftrag gerecht zu bleiben. Und das ist eine Dimension, die wir eigentlich in unseren Gesundheitskonzepten überhaupt noch nicht haben, in der integrativen Medizin, interessanterweise, dass jeder Mensch eigentlich kommt mit einem inneren Entwicklungsbedarf oder Anliegen. Wir sind uns entwickelnde Wesen und wenn wir uns entwickeln können und dürfen, geht es uns gut, sind wir gesund. Wenn wir dabei blockiert, unterbrochen, verhindert werden, kann es sein, dass wir krank werden. Oder viele Krankheiten mögen möglicherweise genau darauf beruhen, dass Menschen sich nicht angemessen, umfassend entwickeln konnten. Und das ist eine Dimension, die die Menschen, die Komplementärmedizin aufsuchen, implizit eigentlich nachfragen, die wir aber so explizit gar nicht immer in unserer Wahrnehmung, und unserem Bewusstsein haben, dass Menschen nicht kommen, weil sie eine tolle ne, die den Männern sagt man nach, sie finden Technik so toll, deswegen nutzen sie gerne Akupunkturnadeln und die Frauen sind eher auf der seelischen Ebene unterwegs und und so weiter und -Body medizin und Entspannung ist alles so wichtig ja, ist alles richtig und wichtig aber was wir dabei vernachlässigen, ist, dass jeder Mensch ein inneres Entwicklungsanliegen hat. Also warum bin ich hier auf dieser Erde? Warum habe ich mich inkarniert? Was will ich hier umsetzen? Ne? Was kann und will ich umsetzen? Und wenn ich das und wenn mir das gelingt, es kann Gesundheit ein Ausdruck dafür sein. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass es noch nicht so eine wesentliche Rolle spielt im in der Breite weil es so vielschichtig ist und immer eine sehr individuelle und differenzierte Betrachtung und Begleitung braucht mhm. und man, glaube ich, auch schnell dann in so einem Schuldding ist. Also, ja, damit du gesund wirst, musst du dich halt mal ein bisschen entwickeln. Ja? Das ist natürlich nicht, wie du das meinst, aber ich glaube, ähm, dass es da häufig ein Missverständnis gibt oder dass, wenn jemand das hört und erst mal ein bisschen plump äh, auffasst, dass man dann in so einer Ecke landet. Du runzelst die Stirn, bist also nicht ganz bei mir. Weißt du, also ich kann das auf mein Leben total gut anwenden, wenn ich, ich habe zum Glück äh, keine schwere Grunderkrankung oder sowas, aber ich merke es schon bei einem Schnupfen oder irgendwas, was mich halt ein bisschen ausnockt, dann kann ich, ohne da eine große Entwicklungsdimension hinterzusehen, fast immer an irgendeinen Punkt kommen, wo ich merke, das steht gerade an für mich und da war ich nicht achtsam mit mir oder da war ich nicht ehrlich mit mir oder kann aus so einem Schnupfen eine Entwicklung ziehen, so sage ich mal. Das heißt für mich persönlich finde ich das, was du gerade umschrieben hast, total plausibel und eingängig und hilfreich und wichtig, wenn ich auf meine persönliche Gesundheit schaue. In dem Moment, wo ich aber als Arzt Patienten begleite und das auch in unserem Gesundheitswesen tue, das tendenziell schnellliebig und auf andere Aspekte aus ist, als so eine sprechende Medizin, die Zeit braucht und eben sehr individuell ist und sowas. In dem Moment, wo ich als Arzt einem Patienten begegne, muss ja der Patient mit so einer Frage kommen, damit ich ihm vielleicht in irgendeiner Art und Weise hilfreich sein kann in diesem Prozess. Wenn ich nämlich als Arzt zum Patienten gehe und sage, lieber Patient, jetzt lass uns mal gucken, wo dein Entwicklungspotenzial gerade ist, dann ist es oft äh, hakelig und schwierig. Also
1: Deswegen ist es ja auch sinnvoll, dass ähm, äh, deswegen arbeite ich sehr gerne mit Formaten, die die Betroffenen einladen, selber darüber nachzudenken und das selber für sich zu entdecken. Damit es eben nicht von jemand von außen auf oktroyiert wird. Also... Ähm, wir arbeiten zum Beispiel sowas wie so Selbstmanagementprogramme wie das Tisch ressourcen Ressourcenmodell, was eben durch projektive Verfahren da, äh, davon ausgeht, dass ein Mensch eine innere äh, Vision, Bild, Anliegen, Bedürfnis hat, eine bestimmte Art und Weise zu sein oder zu entwickeln. So. Und er wird, die Leute werden eingeladen, das zu entdecken, dazu zu arbeiten, im Austausch mit ihrer kleinen Gruppe. Da ist kein Arzt dabei, da ist kein Psychotherapeut dabei, der das macht, sondern das sind die Peers, die das gegenseitig machen. Und der Moderator des... Die,
0: die Peers, also die aus, die Psychotherapeuten in Ausbildung. Nein. Oder Peers
1: sind die Mitbetroffenen. Peers, Entschuldigung, die auch teilnehmen an, an diesem, an diesen Programmen, ja, an diesen Schulungsprogrammen. Und, ähm, die, die äh, der, der Moderator oder der Initiator des gesamten Trainings wird dann nicht zugelassen zur Prüfung bei dem Verfahren, wenn er sich zu sehr einmischt und zu sehr äh, und nicht ausreichend die Hebammenrolle spielt. Also die Aufgabe des Begleiters bei ähm, entwicklungsrelevanten Dimensionen ist die einer Hebamme, einer Unterstützung zur Jeweils äh, die, die Aufgabe der Hebamme ist, einen Raum zu schaffen, in dem Autoregulation und Selbstmanagement und ähm, Entwicklung passieren kann. Das ist die Aufgabe eigentlich aus meiner Sicht eines Settings, was wirklich zum, zur ähm, Gesundung ermutigt. Jetzt abgesehen von den akuten Fällen, wo man den Fachchirurgen braucht, ja, sondern bei ganz vielen Erkrankungen oder in ganz vielen Zusammenhängen, die eben äh, in, mit solchen Fragen äh, im Zusammenhang stehen.
0: Das Zürcher Ressourcenmodell, das hast du ja schon häufig angewandt und genutzt. Also ich glaube, du bist ein großer Fan von Magst du noch ein bisschen mehr ganz konkret zu dem Setting sagen oder wie das entstanden ist, wo das herkommt? Wie ja, man das, das
1: ja, ja, das ist die die Maya hat das, ähm, die ist Psychologin und hat eben genauso beobachtet, dass es einen tollen Esoterikmarkt gibt, wo viele schöne Verfahren angewendet werden, die aber oft nicht ähm, ausreichend evaluiert und und wissenschaftlich basiert und so weiter sind und nicht reflektiert sind und hat eben geguckt, was was haben wir in der Psychologie? Was haben wir an, in, eher in, in diesem Bereich Und wie können wir ein Frucht, also ein, ein effektives, ein fruchtbares, ein unterstützendes Programm zum Selbstmanagement äh, entwickeln? Primär war das gedacht für Lehrer im im Burnout-Zustand. Dafür hat sie das primär entwickelt und dann hat sich daraus hat sie ein eigenes Institut gebildet, ein ähm, ein Institut an der Uni Zürich. Ähm, daraus hat sich eben ein Format entwickelt, was sie inzwischen äh, schult und trainiert für viele Menschen und in vielen Reha-Einrichtungen auch schon so subversiv sich so hat. aber da geht es eben, da, da, was da eben ganz stark im Zentrum steht ist eben nicht der Therapeut, sondern die, die Schaffung dieser, dieses, dieses Rahmens, dieses Raumes ähm, mit der Überlegung wie komme ich aus einer, aus einer Idee in die eine Idee, was ich für mich für richtig und wichtig erachte, in die Umsetzung, in die Praxis, in den Alltag. Und da wird eben unterschieden, wir arbeiten sehr viel mit Verhaltensmodi, Veränderung, ja Lebensstilveränderung. Aha, nehmen wir mal das Beispiel meinetwegen… Ähm, Herr ja, Mühsam ist, ist irgendwie äh, Geschäftsführer und hat irgendwie ein BMI von 32 und der Arzt sagt, du, du, du mit den Cholesterinwerten und bei dem Gewicht gehst du aber schnurstracks auf einen Herzinfarkt zu und du musst jetzt was ändern und dann fängt er ganz mühsam an zu joggen auf dem Laufband und schwitzt und hat keine, schon beim dritten Mal keine Lust mehr und keine Kraft mehr und keinen Mut mehr, weil er sagt, das schaffe ich nie. Also, und, und dann wird gearbeitet eben darum, was willst du denn eigentlich, was ist dein Anliegen, willst du jetzt ähm, Marathonläufer werden oder wozu mühst du dich so ab, nein, ich will doch einfach ein bisschen beweglicher sein und so. Okay, dann wird also nicht an Verhalten, sondern an Haltungszielen gearbeitet und mit den Haltungszielen da wird dann der der Klient dabei unterstützt zu finden, wie kann ich mein Haltungsziel A entwickeln, dass es wirklich für mich stimmt, mein Haltungsziel ist, nicht was mir irgendjemand einredet. Und äh, wie kann ich mich dabei unterstützen oder was unterstützt mich dabei, das in meinen Alltag zu integrieren.
0: Das ist ja sehr spannend. Ja. Wie... Kann man das dann vielleicht als Patient selber für sich äh, nutzbar machen oder auch als Arzt oder Therapeut? Also gibt es da ein gutes Buch, das du empfehlen kannst oder sehr viel
1: alles von Meier Alles von Meier Das kann man alles gut nutzen. Auf viel das Material ist auf der Homepage Zürcher Ressourcenmodell, also ZRM.ch, ist die ZRM.ch. Da ist alles abgelegt, sehr viel Material auch online, sehr viel Videos auch und natürlich kann man ähm, die äh, kann man diese Seminare buchen und ähm, genau das kann man natürlich auch machen und ich habe das jetzt schon öfters hier in der Uni vorgeschlagen, aber bis jetzt hat noch keiner hier geschrieben. Ich habe es hier in Herdecke auch schon angeboten. Also, ja, Man kann einfach mal so ein Seminar mitmachen oder man kann die Trainerausbildung machen und so weiter. Also es gibt verschiedene Formate und man kann die Daten oder die Arbeitsblätter auch verwenden, ohne Trainerausbildung zu machen. Aber ich fand es für mich schon sinnvoll, die Trainerausbildung richtig zu machen.
0: Wenn man jetzt überlegt, wie Verhaltensänderung ermöglicht wird, dann ist ja das, was da anscheinend ein wesentlichen Faktor oder wesentliches Element ist, nämlich dass die Menschen das für sich erstmal definieren und sozusagen mhm. eine Starthaltung oder dann auch eine Zielhaltung entwickeln, total essentiell, dass es nachhaltig mhm. sein kann. Was würdest du denn so aus deiner ja, Forschungstätigkeit, aber vielleicht auch aus deiner persönlichen Erfahrung sagen, was braucht es denn dann, wenn man das einmal hat, damit Verhaltensänderung gelingen kann? Also ich habe jetzt ein gutes gutes Ziel mir formuliert und weiß, wo es hingehen soll und was mein Anliegen dahinter ist, also wofür ich das eigentlich mache und was braucht es dann an Kontextfaktoren oder Bedingungen, die, das, die die Wahrscheinlichkeit, dass es mir dann wirklich so gelingt, wie ich mir das erhoffe, ähm, erhöhen
1: ein soziales Umfeld, was mich dabei unterstützt. Primes, Erinnerungshilfen. Ähm, und das kann man natürlich unterschiedlich initiieren. Man kann ja dem sozialen Umfeld sagen, Leute, das ist mir wichtig, daran arbeite ich. Bitte unterstützt mich. Ne? Also offen die, das soziale Umfeld als Ressource einzubeziehen. Oder man kann es auch verdeckt machen. Man kann auch sagen, ähm, aha, Immer wenn, wenn mein Freund oder mein Mann reinkommt mit den Walkingstäben, fühle ich mich daran erinnert, dass ich ja auch mich mehr bewegen wollte und nutze das als Erinnerungshilfe für meine Anliegen und sage: Ah, juhu gut, gut, dass ich ne, so das kann ich machen. Dann ist es eine versteckte soziale Ressource oder ich sage: Bitte geh doch regelmäßig mit mir walken ähm, oder ruf mich an, wenn du wieder walken gehst. Ich möchte gern mitkommen, weil ich kriegen Ach so schwer hoch. So, ja, also, ich kann ja mit, also, soziale Ressourcen nutzen und aktivieren ist ein, eins der wichtigsten Dimensionen. Aber ich kann mit diesen ganzen, ähm, diese ganzen Dimensionen auch natürlich als unbewusste Erinnerungshilfe um mich rum einbauen. Wir haben, es wird sehr viel mit äh, Suggestionen und, und in der Werbung gearbeitet, ne? Mit Primes, also, das heißt, über das Unterbewusstsein werden Leute ähm, verführt dazu, Sachen gut zu finden und zu kaufen. Und warum nutzen wir diese Sachen nicht für uns selber? Also die Techniken für uns selber, das können wir auch für uns selber nutzen. Wir können sagen, okay, dieses Mandala ist für mich die Erinnerung daran, dass ich auf meine Atmung achten möchte. Und immer wenn ich da hingucke, mache ich eine Pause und atme dreimal tief ein und aus. Also ich kann ja einem bestimmten Gegenstand oder einem bestimmten Bild in meiner Umgebung eine Bedeutung zuweisen und sie dazu, diesen Gegenstand dazu befähigen, mein, meine Erinnerungshilfe oder mein Prime zu werden, ne? dass ich gar nicht mehr bewusst dran denken muss, sondern immer, ich sehe das, ach so stimmt, ja.
0: Okay, also das soziale Umfeld mit einbeziehen, idealerweise so, dass es einen sogar unterstützt und nicht nur nicht behindert in dem, was man vorhat und systematisch unbewusste Prozesse ähm, zieldienlich gestalten. Ja,
1: <lacht> genau. Okay. Aber das Geheimnis daran ist eben, dass es eben nicht der Arzt dem Patienten sagen kann. Sondern dass der, der Betroffene, der Suchende, der der unterwegs ist, für sich erarbeiten muss und das am besten eben in einer Gruppe tut, damit er die Erfahrung macht, dass er die Gruppe auch nutzen kann dafür. Und das ist eben dieses, ähm, das wird eben im, im, in diesem ZRM Selbstmanagement-Tool, ist es eben so ein 40-Stunden-Programm oder auch kürzer, 12 Stunden. Nicht 40, 12-Stunden-Programm, 12 bis 15 Stunden Programm wo man das so die einzelnen Schritte durchläuft und wie gehe ich damit um, wenn das nicht klappt, welche verschiedenen Stufen und so weiter. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Format, mit dem man da gut arbeiten kann. Ja.
0: Sehr schön. Auf was hast du jetzt Lust? Du hast mir diese schöne diabetes geschickt und wir haben vorhin gesagt, dass das so, also genau, du beschäftigst dich wissenschaftlich mit Typ 1 Diabetes und der Art, wie man das Krankheitsverständnis da vielleicht weiterfassen kann, als es das aktuell in der konventionellen Medizin gemacht wird und was für Implikationen sich daraus ergeben. Und da hat ihr, hast du mit Herrn Matteson, Rosa Michaelis und David Meutchen ein Paper veröffentlicht 2019, und das können wir ein bisschen als Aufhänger nehmen. Magst du mal sagen, was ist denn dein Anliegen mit der Arbeit, die du machst? Ich glaube, die Frage habe ich dir im letzten Gespräch auch schon gestellt. Aber ich finde das auch so besonders, dass du, also, dass du im Grundsatz schon so früh wusstest, du willst dich mit, du willst dich wissenschaftlich mit Gesundheit und Gesundheitsförderung beschäftigen und dass du bei dieser Art von Autoimmunerkrankung gelandet bist und dich da so reinfoxst, Also das ist eine sehr spannende Kombi. Deswegen ist es vielleicht in Ordnung, wenn ich die Frage nochmal stelle. Was ist denn dein Anliegen mit deiner Arbeit?
1: Ja, danke für die Frage. Also Gesundheitsförderung ist ja in erster Linie immer sortiert oder geteilt bei uns zwischen, also der Gesunde macht Gesundheitsförderung, damit er nicht krank wird und der Kranke ist eben krank und muss versorgt werden. Und das stimmt ja nicht. Sondern jeder Mensch, der eine Krank erkrankt an irgendetwas, hat ja einen ganz, ganz großen Bedarf nach Gesundheitsförderung. Und das ist mein Anliegen, Gesundheitsförderung für Menschen mit Erkrankung. Und wir haben ein zunehmendes Heer an Menschen mit lebenslangen chronischen Erkrankungen, chronischen oder auch eben lebenslänglichen Erkrankungen. Fast jeder zweite Deutsche gibt an, schon mal eine chronische Erkrankung gehabt zu haben. Und das ist ja jede Erkrankung, die länger als ein halbes Jahr ist. Na, aber... Unter denen sind ja sehr viele mit lebenslangen Erkrankungen. So. Die geraten immer zunehmend leider in eine Schublade der Progredienz, also der zunehmenden Verschlechterung ihrer Symptomatik. Und ihre salutogenen Ressourcen werden überhaupt nicht genutzt und angesprochen und abgefragt, abgeholt, gefördert. Es sei denn, derjenige macht sich selbst auf den Weg. Aber das System versorgt ihn nur. Verschreibt die Medikamente, stellt die Werte ein, ja, den Blutdruck oder die Blutzuckerwerte und guckt nicht, wo, was ist an gesundheitsförderlichen Bedarf da. So. Und das ist ganz, ganz extrem in dem ganzen Bereich der Autoimmunerkrankung. Ähm, und ähm, das ist ganz, und das ist ja interessanterweise, sind die Autoimmunerkrankungen. Der der Christian Schubert, der sich als Psychoneurologe viel damit beschäftigt, sagt, er kapiert überhaupt nicht, dass die so vielen Menschen mit Autoimmunerkrankungen nicht ähm, auf die Straße gehen und protestieren, dass sie immer nur symptomatisch behandelt werden. Ja, also wir haben in der Regel bei Autoimmunerkrankungen kriegt man Schmerzmittel bei Rheuma gegen die Gelenkproblematik oder Insulin bei Typ-1-Diabetes, gegen, weil da die Insulinproduktion nicht mehr funktioniert oder Salben bei, bei Hautproblemen und so weiter. Aber wir haben überhaupt gar keinen äh, grundsätzlichen Zugang, der danach fragt, okay, was ist denn die, die Geschichte oder die biografische Entwicklung dieser Autoimmunerkrankung? Ja Und natürlich kann man das begründen damit, dass wir wissenschaftlich das gar nicht im Einzelfall verstehen, was dahinter steckt in der Komplexität, in der in den vielen Dimensionen, die dazu gehören, dass eine Autoimmunerkrankung entstehen kann. Das ist immer. ne Also beim Typ-1-Diabetes wird ja eben grundsätzlich gesagt, okay, da muss es eine genetische Prädisposition geben und dann kommen viele Faktoren dazu, die dazu führen können. Da ist dann das eine der die fehlen das fehlende Stillen und dann ist vielleicht noch ein äh, Virusinfekt und äh, dies und jenes. Und dann, ne, so, da werden verschiedene Faktoren zusammengezogen. Aber ähm, das guckt man sich im Einzelfall gar nicht an. Man fragt gar nicht, wie war es jetzt bei dir? Ja, du hast jetzt eine Diagnose. Ähm, aha, wir wissen, wir können dich so und so einstellen. Du kriegst das und das. Insulin und ja, Pumpe oder nicht, wie auch immer, deine große Wahlfreiheit besteht darin jetzt, aber die 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 Frage an dieses Wesen, dieses Menschen, was führt dich dazu, auf deiner Umwelt so zu reagieren mit einer Autoimmunerkrankung, ja, wenn wir bei dieser Definition Gesundheit ist die Fähigkeit, sich an die äh, anzupassen, adaptiv mit der um Umwelt umzugehen, wenn wir daran anknüpfen, wird die Frage ja gar nicht gestellt. Welche Umweltfaktoren haben bei dir dazu geführt, dass du mit einer Autoimmunerkrankung darauf antwortest? Ideal, ne, was warum war das für dich eine sinnvolle Lösung? Und das braucht aber auch ein Verständnis darüber, was Autoimmunerkrank dass Autoimmunerkrankungen möglicherweise eben nicht nur eine genetische Fragestellung sind, sondern eben auch eine eine Frage an an die dass die seelische Prädisposition, eine seelische Verfasstheit der Menschen zu dem Zeitpunkt, wo sie meinen, eine Autoimmunerkrankung ist die beste Lösung, die ich jetzt zur Verfügung habe. Ja, immer davon ausgehend, alle unsere Adaptionsprozesse, alles, was wir an Adaption entwickeln, ist in dem Moment das Beste, was wir machen konnten. Wir hatten keine andere, keine bessere Lösung. Wir haben die beste gewählt und die kann eben auch eine Autoimmunerkrankung sein so Und dem nachzuspüren und zu gucken, was ist da eigentlich die, die, das seelische, und das Wachstumsanliegen, das ähm, gewesen, was so beantwortet worden ist, ist eigentlich eine spannende Frage, der wenig Menschen nachgehen. Und wenn sie nachgehen, ja, dann ist es
0: sehr spannend. Und am Typ 1 Diabetes kann man das ganz gut durchexerzieren. Was du jetzt beschrieben hast, also wenn man guckt, wie läuft die konventionelle Diagnostik und Therapie von Typ 1 Diabetes, dann ist es so, dass erstmal die Diagnose maßgeblich so klinisch gestellt wird. Also da kommt irgendein dünner Patient, der ganz viel Pipi muss und der irgendwie hohe Blutzuckerwerte hat. Und dann kann man vielleicht noch ein paar Autoimmunantikörper bestimmen. Und das dann irgendwie einteilen und dann sagt man ja, wie du sagst, irgendwie genetische Prädisposition, idiopathisch, tralala, so ein paar Schlagworte, die eher nichtssagend sind und dann kriegt der Mensch halt Insulin. Und ich glaube, die Typ-1-Diabetes-Diagnosen, die steigen, also erstmal erstmal die ähm, Autoimmunerkrankung mit der häufigsten Inzidenz im Kinder- und Jugendalter. Und seit mehreren Jahrzehnten werden es nur mehr äh, Diagnosen, die es da gibt, was vermutlich nicht nur an einer besseren Diagnostik liegt, sondern, also das wird vermutlich so sein. Genau, und jetzt, wie, wie könnte man denn mit den Aspekten, die du jetzt schon umschrieben hast, neu auf Typ 1 Diabetes gucken? Also was wären da für Ebenen und Faktoren, die man mit einbeziehen könnte?
1: Also ich würde nicht, ich würde nicht so überwältigend sagen neu, sondern ergänzend, ja, weil es gibt ja sehr viele Menschen mit Typ 1 Diabetes, die das, die super damit klarkommen, scheinbar oder nach außen oder auch wirklich, ja, und es gibt aber auch sehr viele Menschen mit Typ 1 Diabetes, die gar nicht damit klarkommen oder sehr schwer, sehr mühsam
0: was, was sind das für für Themen die dir da einfallen die da
1: Na mir fällt ein dass wir ein, ein erhöhte Rate an an Menschen mit Typ 1 Diabetes haben die auch zusätzlich ähm, Depressionen haben, Essstörung, die Jugendlichen sehr viele äh, Jugendliche Essstörungen entwickeln, Angststörungen ähm äh, ein, ein vielfach erhöhtes Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, verkürzte Lebenserwartungen und so weiter, ja, Polyneuropathien und so weiter. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, kein Wunder bei so einer schweren, äh, komplexen Erkrankung, ähm, aber, haben, aber bringt es uns weiter dazu, sehr einseitig auf die, auf äh, die Insulintherapie zu gucken, ja. Also, das ist sozusagen die Schraube, an der normalerweise gearbeitet wird, dass man sagt, das Wichtigste ist eine gute Blutzuckereinstellung und ein, und ein HB1C-Wert, der im möglichst normnah ist, ne? oder eben auf jeden Fall unter 7,5, ne? so. Und wenn das geht, dann hat man einen guten prognostischen Faktor dafür, dass man eben keine Spätfolgen entwickelt. So. Und zum, das ist erstmal zum Teil Stimmt das so? Definitiv? Ja, aber es stimmt auch definitiv nicht für alle. Es gibt Leute, die haben schlechtere Werte und trotzdem entwickeln sie keine Nebenwirkungen. Es gibt Leute, die haben bessere Werte und entwickeln trotzdem Nebenwirkungen. Also es stimmt definitiv nicht für alle, auch wenn es im Gro erstmal korrekt ist. Und wir haben eine starke Entwicklung, dass wir durch die vielen verbesserte Technik, also Insulinpumpen, ähm, Blutzuckermanagement über Sensoren und so weiter, sehr viel äh, Verführung dazu haben, dass man überhaupt gar keine Diätetik mehr macht, sondern sagt, okay, wenn mein Zucker zu hoch ist, wenn ich jetzt meine Pizza gegessen oder das Eis gegessen habe, kein Problem, dann ähm, spritze ich eben ein paar Insulineinheiten nach und wir eben zunehmend zusätzliche Probleme haben, nämlich Adipositas bei Kindern, schon bei Kindern mit Typ 1 Diabetes Adipositas. Ne? Und das natürlich im Langzeitverlauf haben wir jetzt zunehmend den Double Diabetes, äh, Typ 1 plus Typ 2, Typ 1 plus metabolisches Syndrom, mit allen Risikofaktoren, die damit äh, im Zusammenhang
0: stehen. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Mit dem CGM oder wie sagt man, also mit dieser kontinuierlichen Blutglucose-Messung, mhm. mhm. die ja viele Typ 1-Diabetiker mittlerweile haben, gibt es ja einen diagnostischen Goldschatz, der mhm. nicht in der Erstdiagnostik so hilfreich ist, sondern dann, wenn man das eben hat, die potenziell dem Endokrinologen oder Diabetologen äh, ganz viel Aussagekraft noch hinsichtlich einer optimierten Ernährung oder Bewegung oder sowas geben könnte. Und ich glaube, jetzt in dem Gespräch haben wir es noch nicht gesagt, dass du auch ähm, die Diagnose Typ 1-Diabetes hast. Hat bei oder wertet dein begleitender Diabetologe oder sowas das auch aus und guckt er auch? auf andere Sachen als den HB1C oder ist das der einzig, ähm, einzig relevante Wert, der da in so Verlaufskontrollen beachtet wird? Ich frage deswegen, weil für mich der HB1C so für die Katz ist ein bisschen. Also der ist so individuell unterschiedlich ähm, und hat für meinen Geschmack ganz wenig Aussagekraft wollte ich wissen, ob in so Verlaufskontrollen Ärzte da auch auf andere Parameter noch gucken? Zum Beispiel auf die kontinuierliche Glukosemessung, die ganz viel Aussagekraft hat für mich, weil man auf ähm, die Variabilität achten kann, auf Blutzuckerpeaks, die über 140 gehen, auf alles Mögliche. Aber du, du rollst mit den Augen, also vielleicht ist meine Frage kompliziert.
1: Also der HBA 1C ist der Standard. Wert, auf den geachtet wird in der Diabetologie. Und der hat, der wird im Moment gerade diskutiert und zunehmend abgelöst von dem von dem Wert der Time in Range, also der Anzahl der Blutzuckerwerte bei der kontinuierlichen Messung, die in diesem Range sind, die, die, die für jeder individuell definiert hat. Also, das ist im Standard in der Regel sowas zwischen ähm, 80 oder 90 und 180 das ist der, der Standard-Time and Range. Und manche setzen den runter auf 140, aber das ist nicht Standard in dem Sinne. Also 180, 170 ist eigentlich eher der Standard-Range. So Und das bietet natürlich die kontinuierliche Blutzuckermessung, dass man das abgleichen kann und gucken kann, gibt es da Peaks, äh, gibt es viele Unter- oder Überzucker und und so weiter. Aber diese Feinarbeit, die Mühe, da wirklich hinzugucken, Macht sich meiner Erfahrung der Diabetologe überhaupt nicht mehr, gar nicht mehr. Ich habe das jedenfalls, ich erlebe das überhaupt nicht. Wenn sich jemand die Mühe macht, ist das vielleicht die Diabetesberaterin. Also die wirklich die Einstellung ja, und das Herausfinden, was ist denn die Ursache für zu viele Unter- oder Überzucker- das ist es wird zunehmend den, den Betroffenen selbst überlassen. Das macht da kriegt man, wenn man Glück hat, guckt die Diabetesberaterin wirklich mit drauf, liest es mit aus, ähm, sagt, guck mal, äh, na also ich würde und macht Vorschläge, was man da machen kann. Aber das ist nicht, also ich beobachte eher eine zunehmende äh, ähm, Delegierung an die an die Patienten dieser Aufgaben. Und vor allem ist es alles blutzuckerbezogen. Also andere Themen haben da überhaupt nichts zu suchen. Und wenn man sagt, mir geht's schlecht, ich habe so, ich habe so, ich habe so, mir geht so depressiv und so, dann wird man zum, zum zum Hausarzt verwiesen oder zum Psychologen. Aber das hat alle anderen Themen haben da nichts zu suchen in der in der diabetologischen Praxis.
0: Das, was du jetzt als letztes noch äh, angesprochen hast, das ist auch total sinnvoll. Und da machen wir auch gleich weiter. Mich hat einfach interessiert, weil ich weiß, beim äh, also sogenannten Typ-2-Diabetes gibt es halt nüchtern Blutzucker oder auch Hb1c. Und das ist äh, aus meiner Sicht viel zu kurz gegriffen. Also wenn man einen guten, standardisierten oralen Glukosetoleranztest machen würde, dann hätte der so viel mehr Aussagekraft aus meiner Sicht, weil man eben sehr frühzeitig schon erhöhte Insulinwerte zum Beispiel messen könnte, wenn man es denn äh, differenziert machte und dann viel, viel früher, also sehr als erst dann zehn Jahre später, wenn jemand dann erhöhte Nüchternblutzucker hat und man sagt, jetzt bist du formal prädiabetisch, so dass man viel früher intervenieren könnte und dann natürlich langfristig den Menschen eine viel bessere ähm, ja, Gesundheitsperspektive anbieten könnte, wenn sie so eine Prädisposition für irgendwelche metabolische Erkrankungen haben. Aber es ist vielleicht an dieser Stelle auch zu weit weg von unserem eigentlichen Anliegen oder Thema. Deswegen freue ich mich, wenn du da weitermachst, wo ich gerade äh, reingekrätscht bin ein bisschen. Oder zu dem, was du jetzt gesagt hast mit, wenn ich als Typ 1 Diabetes-Mellitus-Patient sage, mir geht's nicht gut oder das und das spielt für mich auch eine große Rolle, dann werde ich so abgestempelt und irgendwie weiter delegiert. Also was sind da noch Aspekte. Ich habe vorhin gefragt, wie kann man dieses Krankheitsmodell größer fassen? Mhm. Was sind da noch für Ebenen wichtig? Genau. Und das bildet sich ja letztlich in der Art, wie du die Versorgung mhm. dann erlebst auch wieder ab.
1: Genau, also das haben wir ein bisschen, ich habe jetzt sehr viel geredet, was überhaupt diabetologisch im Moment so Standard ist und was was ich eben denke, was mit reingehören müsste, sollte, dürfte und könnte auch, weil wir längst den Stand der Forschung und der therapeutischen Intervention Möglichkeiten haben, ist eben die dezidiert die Frage der zusätzlichen, möglicherweise, ähm, traumatischen Ursachen von Autoimmunerkrankungen, die, wo es inzwischen viele Studien auch zu gibt, wo immer zu gesagt wird, nein, haben wir doch gar nicht so viel bei, bei Typ 1. Also wobei da wir ja gerade einen historisch starken Umschwung erleben der Definition, was, wann sprechen wir von Trauma und wann sprechen wir nicht von Trauma und es dazu zunehmend viele ähm, Forschungen gibt, dass die darf von sogenannten Entwicklungstraumata reden und nicht von dem Akut. Wir haben immer noch so ein Verständnis von Akuttrauma, was man kriegt, wenn man mit dem Flugzeug abstürzt oder wenn man ähm, angeschossen wird oder wenn man Zeuge eines Mordes wird und so weiter oder eine Vergewaltigung und so weiter. Das sind alles ähm, fällt alles in die Kategorie Akuttraumatisierung, ja, wo man den normalen Reflex der Flucht oder des Kampfes nicht äh, fortsetzen konnte. Wir haben aber noch eine ganz, ganz andere Kategorie von Traumata, die im Moment noch nicht als ICD-Schlüssel richtig abgerechnet werden können. Und das sind die ganzen, äh, da gibt es unterschiedliche Definitionen, ähm, aber unter dem, was ich am wichtigsten, relevantesten finde, ist eben das sogenannte Entwicklungstrauma, sind die Entwicklungstraumata, die eben ähm, aus der frühen Kindheit kommen, wo Kinder durch wiederholte nicht Beachtung derer Bedürfnisse äh, ein, ein, in eine Dauerstressschleife geraten, die sie dann, die dann möglicherweise eben zu einer Erkrankung, zum Beispiel einer Autoimmunerkrankung führen kann, weil das Auto das Selbstregulative System nicht funktioniert und sich nicht entwickelt. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Link hin zum Verständnis von Autoimmunerkrankung. Ähm, da müssen wir eine Verbindung schaffen zwischen dem, was wir über Stressverläufe und Stresskrankheitsentstehung äh, lernen und der äh, Ver Verbindung mit dem, was wir aus der Entwicklungspsychologie wissen, dass eben Kinder noch nicht alleine sich regulieren können, sondern das soziale Umfeld brauchen, um Regulation von Erregungen und emotionalen Bedürfnissen zu erlernen und das in die Autoregulation übernehmen zu können. Das geht nur, wenn da das Erwachsene gegenüber da ist, was das Kind dabei unterstützt. Immer dann, wenn das nicht stattfindet, muss das Kind damit irgendwie umgehen und verarbeitet das möglicherweise, das machen ja auch nicht alle Kinder, aber eine Form der Verarbeitung ist eben die Entwicklung von Krankheiten in früher Kindheit. Als Stress, als Ergebnis, als Antwort auf einen dauerhaften Stress, der nicht... Resonanz im Erwachsenenumfeld. Das ist eine Hypothese, die ähm, für etliche Autoimmunerkrankungen ähm, abgebildet und untersucht ist. Also es wird groß diskutiert über stressbedingte Entstehung von Typ-2-Diabetes und von Rheuma und so weiter. Aber für Typ-1-Diabetes wird das eben bislang sehr wenig so diskutiert. Und das ist sehr tragisch, weil die Menschen, für die das wirklich zutrifft, die laufen ja lebenslänglich nicht nur mit dem Typ-1-Diabetes rum, der ja sehr stressvoll ist schon, sondern auch noch damit, dass sie in ihrer ähm, äh, Entwicklungstraumatischen äh, Problematik nicht erkannt, nicht gesehen und nicht unterstützt werden. Also das auch zu aufzuarbeiten und zu gestalten und zu überwinden. Und das könnte man auch, wenn der Diabetes meinetwegen der ist nicht heilbar, weil die Bauchspeicheldrüse funktioniert nicht. Ja, die das ist wie eine, ne, da muss man eben ähm, substituieren das Insulin. Aber eine, eine entwicklungstraumatische Situation kann man therapeutisch sehr wohl auflösen und begleiten, ohne ähm, dass man den Anspruch haben muss, damit das, ähm, das fehlende, die, die Bauchspeicheldrüse wieder zu aktivieren. Ne?
0: Kannst du noch ein bisschen was zu den Daten, die es gibt, sagen? Also ich weiß, es gibt viele epidemiologische Auswertungen, wo man dann sieht, wenn jemand als Veteran im Irak war, dann hat der X erhöhtes Risiko für die und die Autoimmunerkrankungen und sowas. Gibt es da noch andere Forschungsmethodiken oder andere ja, Arbeiten, die das irgendwie untersucht haben und nicht nur so epidemiologisch korreliert?
1: Also diese epidemiologischen Ak ähm, Studien kommen eben zum Ergebnis, dass das Risiko für Autoimmunerkrankungen ähm, drei- bis fünffach erhöht ist. Das sind so die Zahlen, die ich da in Erinnerung habe. Und dann ist natürlich gerade auch im skandinavischen Raum gezielt untersucht worden, welche äh, bei welchen Kindern ähm, ist im Verlauf also oder vor Ausbruch der Erkrankung ein schweres familiäres Ereignis gewesen, was möglicherweise dazu geführt haben kann, dass dann äh, Typ 1 Diabetes sich entwickelt hat. Und da aus diesen Studien und diesen Daten geht hervor, dass eben diese... Ähm, psychischen belastenden Faktoren ein genauso hohes Risiko für die Entwicklung einer, eines Typ-1-Diabetes darstellen wie andere, also virale Erkrankungen und und genetische Prädispositionen ja? so, und andere Umfeldfaktoren. Ähm, also das heißt, es ist anerkannt als ein wesentlicher äh, Risikofaktor. Ähm, aber die Studienlage ist auch nicht so nicht in, im Einzelnen dann ganz zielführend überzeugend. Es gab jetzt gerade jüngst eine Veröffentlichung, wo man das nochmal gezielt untersucht hat und dann äh, sagt, okay, wir haben gar nicht so viele ähm, traumatische Ereignisse in der frühen Kindheit der äh, der Betroffenen. Ähm, also scheint es ja nur eine ganz kleine Gruppe von Betroffenen zu sein, wo man das so wirklich angeben kann. Und ich habe die Vermutung, dass das damit zusammenhängt, dass wir noch gar nicht ein ausreichendes Verständnis darüber haben, was denn ähm, für Kinder in dieser frühen Kindheit Stress und damit dauerhafter Stress auch in so eine Schleife, also wir reden davon von, von einer, einer eingeschränkten Entwicklungsfähigkeit. Ja, das ist ja, das braucht, ich weiß gar nicht, ob der Begriff Trauma dafür so ausschlaggebend ist, aber in der Traumaforschung, weiß man um die Zusammenhänge, das ist das Interessante und deswegen ist da ist das ein guter Begriff, auch wenn der natürlich ähm, in, in vielen Kreisen schwer zu kommuniziert ist zu kommunizieren ist, wenn man von Entwicklungstraumata redet, ja, dann geht es ja darum, dass da bestimmte grundlegende autoregulative Prozesse nicht äh, Fähigkeiten nicht entwickelt werden konnten und die weitergeführt werden. Und wenn man jetzt abfragt, ja, Kind, bist du als Kind äh, bist, äh, Diabetiker im Alter von 50, bist du als kleines Kind missbraucht worden, dann sagt er nein. Weil er das A, weil es sein kann, dass es nie passiert ist. Und B, weil, wenn, er es auch nicht erinnern konnte, das ist ja ein, 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 eine Gedächtnisebene, die wir gar nicht zugänglich haben. Ähm, und das heißt, wir müssen da ja mit ganz anderen diagnostischen Verfahren rangehen, um rauszufinden, was ist möglicherweise die äh, Entwicklungsgeschichte dieses Menschen. Und da, weil diese Sachen, diese Informationen sind natürlich über den Körper abgespeichert und triggern ihn auch lebenslänglich, aber nicht in einem, in einem bewussten Gedächtnis. Und das ist ein, ein, eine, eine, eine Ursache dafür, dass, dass die Forschung in dem Bereich auch so schwer ist, ja? das, um das zu erfassen. Das wird also, ähm, wir haben eben, da, genau, Punkt.
0: Punkt. Mir fällt vielleicht als ein Aspekt auch noch ein, dass das Immunsystem als Mediator von auch Autoimmunerkrankungen, und das kann man ja sehr schön, da gibt es ganz schöne Forschung zu, nicht wesentlich unterscheidet zwischen einem sogenannten physischen, äh, ja, irgendwie objektivierbaren, harten Reiz im Sinne eines Erregers oder so und einer Stressantwort, also einer Stressantwort, die psychisch getriggert ist, in Anführungszeichen. Also da passieren auf molekularer Ebene ganz äh, vergleichbare Abläufe. Das ändert nichts an der Grundherausforderung, äh, das irgendwie methodisch zu erfassen, aber es ist ein Aspekt, der mir gerade noch einfällt, der das auch nochmal mhm. äh, vielleicht zugänglicher macht mhm. für jemanden, der mhm. denkt, hä, Stress und Trauma und Diabetes, was hat das jetzt miteinander zu mhm. tun? Genau, also das ist eine Ebene, auf der man da auch nicht dran glauben muss, sondern genau, an der man das halt äh, schön naturwissenschaftlich formulieren kann auch. Bitte. Nö, nee, du, bitte. Okay,
1: also ähm, ich kann ja jetzt mal erzählen, wie mein Umgang mit der Thematik war, weil mir ist es halt eben so gegangen, dass ich auf einer emotionalen Ebene immer sehr, sehr, sehr viele Jahre getriggert reagiert habe, also auf Stresssituationen reagiert habe, wie jemand, der traumatisiert ist. Und die ganzen Kennzeichen für, Traumata da abarbeiten konnte, Flashback, ja Vermeidung von Situationen, die das möglicherweise auslösen könnten, ähm, also das Gefühl, rückgeführt zu sein in eine Situation, die mit der realen Situation überhaupt nichts zu tun hat und re zu reagieren in einer Art von existenzieller Bedrohung, die mit der realen momentanen Situation nichts zu tun hat und so weiter. Und das waren für mich alles so Faktoren, wo ich gedacht habe, boah ey, Interessant. Was kann denn mich traumatisiert haben? Ich komme aus einem geschützten, tollen Elternhaus mit Garten und Fahrhaus und hä, da gibt's also da gibt's keinen Missbrauch, da gibt's keine Schläge. Okay, einmal hat Papa mir eins auf den Hintern gegeben, als ich in sein Buch mit Büchern mit der Schere rumgeschnippelt habe. Würde man sonst alles irgendwie nichts, was jetzt Anlass für eine Traumatisierung geben könnte gar nichts. Und was aber eben mir eben aufgefallen ist, ganz stark in der Beobachtung im Umgang zwischen mir und meinem Umfeld ist eben eine Wahnsinns oder auch, auch eben in meinem Elternhaus mit meiner Mutter eine Wahnsinns Unfähigkeit auf emotionale Bedürfnisse eingehen zu können. Die ist null. Und wenn ich jetzt dann reflektiere, was ich aus der Kinderentwicklungspsychologie Kinderentwickl gelernt habe über Kinder und kindliche Entwicklung scheint es mir sehr offensichtlich zu sein, dass das, was ich immer noch bis bis eben jetzt in frühesten also in kürzest jüngsten Erwachsenenjahre erlebe, ich komme nach Hause erzähle von meiner von den Herausforderungen einer Schwangerschaft mit Typ-1-Diabetes, meine Mutter verlässt heulend das Zimmer weil sie überfordert ist und mein Vater straft mich ab mit den Worten, es wäre doch jetzt nicht nötig gewesen. Und das heißt, ich äußere meine Befindlichkeit, wovor ich Angst habe, dass das Kind, dass ich sehr viel Kraft und Energie aufwenden muss, damit das Kind gesund ist, sehr viele Blutzuckermessungen pro Tag. Also dass, ich sehr, dass es sehr anstrengend ist, ja als Typ 1 Diabetikerin ein gesundes Kind zur Welt zu bringen und ich mir sehnlichst Unterstützung an, erhofft hatte und Zuspruch, ja, also ganz normale, oh Mensch, Mann, dann komm doch mal her ein paar Tage oder willst du, soll ich dir eine Badewanne voll machen? also irgendeine normale empathische Reaktion das ist so dass, wie kann ich dich unterstützen, was brauchst du noch oder so. Nix, sondern eine überforderte Mutter, die rausrennt und eine Strafe, dass ich meine arme Mutter überfordere mit meiner Befindlichkeit. Ja? So, und das ist ein Grundmuster, was ich erlebt habe in, im Umgang mit meiner Mutter. Ähm, immer wenn ich irgendein emotionales Problem habe, ist meine Mutter mit Überforderung darauf eingegangen. So, das heißt, ich darf, ich habe gelernt und offensichtlich in sehr früher Kindheit meine emotionalen Bedürfnisse. Meine Bedürfnisse sind nicht, sie stören, sie sind nicht erwünscht. Und das, ähm, weil meine Mutter darauf mit Überforderung reagiert. Sie ist überfordert davon. So, das ist ja ähm, der Erwachsene, also ich als erwachsene Frau, die schwanger ist mit meinem Kind, kann sagen, ist das schade, ne? Schade, dass ich hier keine Unterstützung kriege, aber ich kann dann zu meinem Mann zurückfahren und weiß, der unterstützt mich. Der ist da für mich, der hält mir den Rücken, der stärkt mich, der bei dem kann ich mich ausholen, der kann ich, den kann ich, an den, mit dem kann ich kuscheln, der kann mich halten. Da geht das. Aber zu Hause geht das nicht. So, das heißt, der Erwachsene kann das regulieren, der hat andere Möglichkeiten, das zu regulieren. Das Kind nicht. Das Kind ist angewiesen auf den emotionalen Support. Was macht das Kind, wenn es diesen normalen, natürlichen Support nicht bekommt? Das kleine Kind ist verzweifelt. Es ist ja, es kann ja nicht mehr, es kann schreien und irgendwann hört es auf zu schreien. Und dann denkt, denkt die Mutter, ah, hat sich beruhigt das Kind? hat sich nicht beruhigt, es ist frustriert, ja. Und es hat gelernt, die eigenen Bedürfnisse nicht angemessen befriedigt zu kommen, die vor allem eben emotionaler Art sind bei den oder eben auch übergreifend, ja, also das schreiende Kind ist ja egal, warum es schreit so, das heißt dieser Mechanismus hat nicht funktioniert und dann kommt eben trotzdem das Bedürfnis nach Zuwendung, nach elterlicher Zuwendung oder mütterlicher Zuwendung was nicht offensichtlich, das ist meine Hypothese, das kann ich nicht beweisen ich kann es nicht beweisen, ich kann es nur aus der Interaktion mit meiner Mutter heutzutage ablesen, ne und, und das und an meinem Körper, mein Körper geht in geht, ist getriggert, mein körperliches Gedächtnis hat abgespeichert und reagiert, wenn mein Gegenüber nicht an auf der Grundlage dessen, was ich reingebe, reagiert. Und das kann 100 Gründe, ne? Der wissenschaftliche Kollege hat das Protokoll nicht gelesen oder also es ist ganz harmlos, ja, eigentlich. Man sagen kann, der Mensch liest doch erstmal wo ich denke, boah, der wertschätzt mich nicht und vollkommen unangemessen reagiere, aber was da reagiert, ist mein gelerntes Immunsystem, was sich bedroht fühlt, weil der Mensch mir gegenüber mich nicht angemessen zur Kenntnis nimmt, das macht er nicht, weil er, der ist ja nicht meine Mutter, das ist also nicht sein Job, aber er hatte keine Zeit dazu, das zu lesen und wertet mich ab, weil es einfacher ist, sagt man, du bist ja sowieso aus der Ecke, da muss ich dein Zeug ja gar nicht lesen. Das ist keine, ne, da, da könnte ich als Erwachsener sagen, na, pff, dann nicht, ja. suche ich mir jemanden Besseren, der versteht, worum es hier geht, der Interesse hat an dem. Kann ich nicht, weil ich reagiere verunsichert, weil es mich auf einer emotional-existenziellen Ebene trifft. Und dieses, das ist eine Traumareaktion wie ich reagiere, ich reagiere wie jemand, der traumatisiert ist. Wo kommt das her? Das kann nur aus der frühen kindlichen Entwicklung kommen, wo ich eben da emotional existenziell bedroht war, weil ich diese Reaktion nicht bekommen habe. Woher soll das sonst kommen? Aus einer existenziellen Bedrohtheit in früher Kindheit, wo das so existenziell war. Diese permanente Nicht-Präsenz oder Unfähigkeit meiner Mutter, angemessene Resonanz zu gehen keine körperlichen Kontakte zuzulassen, nicht gestillt zu haben und so weiter. Ne? Also die, es gibt kein Bild von auf den Arm genommen werden oder in den Arm genommen werden oder sowas. Das gibt es bei uns, gab es das nie. Das kenne ich nicht. Ja? Also da gibt es ganz viele Ebenen, wo ich überprüfen kann, aha, es gibt keine normale ähm, emotionale und physisch körperliche Zuwendung, so. Ohne dass da irgendeine Böse... Ne, das, da ist nichts Böses in dem Sinne. Das sind viele Elternhäuser, die so sind. Das ist nichts äh, Außergewöhnliches Nachkriegsgeneration. Gar nichts Schlimmes, ja. Nichts Schlimmes. Aber für manche Kinder offensichtlich existenziell so bedrohlich, dass sie daraus eine Autoimmunerkrankheit entwickeln. Natürlich nicht alle, aber manche. Für die das... So viel Stress produziert hat, diese permanent fehlende Resonanz, dass sie das ihnen, dass sie das so verarbeitet haben, dass daraus eine Autoimmunerkrankheit entstanden ist. So, das ist die, so sehe ich das.
0: Und dazu gibt es also das ist eine Hypothese letztlich. Ja, genau. Die man aus verschiedenen Perspektiven als sehr naheliegend betrachten kann, wenn man davon ausgeht, dass es insgesamt multifaktorielles Geschehen ist, die Entstehung einer Autoimmunerkrankung, und die sich eben in epidemiologischen Daten abbildet, die man auf molekularer Ebene teilweise erklären könnte, wenn es denn so wäre, und äh, genau, die in der Forschung so diskutiert wird und letztlich nicht belegt ist und auch schwer zu belegen ist wahrscheinlich, aber die, wenn man sie trotzdem ernst nimmt, dann Konsequenzen hat für die Art, was für ein Angebot man Menschen mit zum Beispiel Typ 1 Diabetes machen kann. Und was wäre das? Also wir sagen, wir wissen nicht genau, ob es so ist oder nicht, aber wir gehen mal davon aus, dass es so ist. Was haben Menschen mit Typ 1 Diabetes oder auch anderen Autoimmunerkrankungen dann als Angebot verdient eigentlich.
1: Also, ach übrigens noch. So,
0: so, der, der sitzt so schlecht, gell? Ja, ah, so ist genau, genau.
1: Christian Schubert bezeichnet die Autoimmunerkrankung als Autoaggressions- oder als Stresserkrankung. Und das gibt es ja in manchen Diskursen. Wird das so ähm, thematisiert und versucht, äh, wahrnehmbar zu machen. Und wenn, und das finde ich auch in der Forschung in dem Art und Weise, wie Christian Schubert da herangeht, sehr sinnvoll. Und das ist das, was ich grundsätzlich für alle Menschen mit Autoimmunerkrankungen als Angebot sinnvoll fände, auch wenn das gar nicht für alle relevant ist. Ne? Also ich kann ja sagen, da ist ein, ein Mensch mit einem Typ 1 Diabetes, der das allein auf einer genetischen Prädisposition gekriegt hat. Da braucht das braucht er es gar nicht viele äußere Faktoren, das oder ein Virus, oder, 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 wo also diese diese äh, Auto, äh, diese Stressproblematik nicht so dominant ist. Aber ich kenne halt in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Typ-1-Diabetes fällt mir das immer auf, dass wirklich ein Drittel dabei ist, die auf diese ähm, biografische Stressbelastung wahnsinn, wenn ich das nur thematisiere, wenn ich das nur ausspreche sehr sehr stark in Resonanz gehen und danach sich sehnen und danach fragen und gerne was haben wollen, was sie dabei unterstützt, dazu in Kontakt zu gehen. Zu ihrer Traumageschichte oder zu ihrer Stressgeschichte. Und wenn man jetzt sich die ganzen Mind-Body-Systeme anguckt, die ja mit Stressverarbeitung arbeiten, Ne, Bearbeitung arbeiten, dann sind die alle zu kurz gegriffen, weil wir, das wissen wir aus der Traumatherapie, weil Menschen mit Traumata eben schwer Zugang finden zu solchen Angeboten, weil die oft nicht sensibel genug auf diese Angst vor Trigger ihrer traumatischen Grundsituation umgehen. Und noch nicht ganz klar Ne, wenn ich eine gestört durch diese ganzen äh, Entwicklungstraumata, eine gestörte Bindungsgeschichte habe oder was auch immer, ja, dann ist ja genau die Angst, wenn ich mich jetzt einlasse auf meinetwegen so ein, mein Buddy-Kurs oder sowas, dass das wieder meine, äh, meine ein Trigger sein kann da passiert was was eigentlich mir gut tut, aber es triggert meine Situation, weil irgendjemand sagt das im falschen Modus oder erinnert mich an äh, an die Art und Weise, wie dann hab ich krieg ich komme ich da nicht ran, das heißt, es braucht traumasensible Zugänge, traumasensible, weil da ist ein ganz überempfindliches Nervensystem, was permanent nicht gelernt hat, sich gut Auto selbst zu regulieren, was ganz schnell überschießt in die eine oder andere Richtung, also in die depressive oder in die dissoziative oder aggressive oder was auch immer. Es kann sich nicht gut selbst regulieren. Und solange man dafür nicht Settings anbietet, die das wissen und damit angemessen erstmal wirklich ein gutes, wir sagen in der Traumatherapie Containment schaffen, ja, ähm, dann funktioniert das nicht? Dann wird das ist die Gefahr zu groß, dass es wieder eine Negativerfahrung wird für die Leute, die sich versuchen drauf einzulassen. So, das heißt, es braucht eigentlich therapeutische Angebote, die genug Schutzraum für autoregulative Prozesse anbieten und die empfindsam genug sind, auf, darauf einzugehen, dass es hier meinetwegen mit Menschen um Menschen geht, die äh, lebenslänglich unter einem permanenten Stress stehen, den sie nicht selber gut regulieren können. Und wo sie ganz schnell rauskippen in die eine oder andere Richtung. Entweder in die Depression oder in die, in die Aggression oder Dissoziation
0: oder was auch immer. Und im Idealfall, was könnte so ein Angebot dann äh, anrichten? Also Angenommen, jetzt hat jemand ähm, mit einer Autoimmunerkrankung den, also genau, geht da in Resonanz und hat den Wunsch nach so einem Angebot und hat da irgendwie einen Introspektionsraum und kann da bestimmte Muster erkennen und sieht aha, so reagiere ich da immer und das ist vermutlich aus so einer frühkindlichen Phase, wo ich eben mich noch nicht so regulieren konnte und von außen nicht einen Schutzraum hatte, dass mir dabei geholfen wurde, mich zu regulieren und dann habe ich dieses Ventil für mich entdeckt und das war die beste Lösung, die ich da vielleicht hatte. Was kann denn passieren, wenn er das für sich so auf die Kette kriegt, was er dann als individuelle Wahrheit, die Wahrheit ist, die zählt? Also genau, das kann ich von außen nicht äh, beurteilen und es ist auch total zweitrangig, was ich als Außenstehender dazu denke, sondern wenn bei jemandem so ein Prozess passiert, was was kannst du da vielleicht berichten? Was sind da Gedanken zu? Was ist da der Möglichkeitsraum oder das Potenzial entsteht, wenn man, wie wir gesagt haben, diese multifaktorielle Genese, die auch sogenannte sogenannten psychischen Stress oder Traumata ernst nimmt, wenn man, genau, wenn man, wenn man das erstmal als Grundlage nimmt und dann sieht, okay, so könnte dann ein Angebot für, für Menschen aussehen, was passiert da dann?
1: Idealerweise verbesserte Selbstregulation. Und sogenanntes, im, im medizinischen Jargon heißt das posttraumatische Growth. Posttraumatic Growth. Da, da ist das einzige Bereich, wo wir den Begriff Wachstum in der Medizin haben. Das ist im posttraumatischen Bereich. Woanders wird er gar nicht diskutiert, aber da interessanterweise ja. Und das genau ist ja möglich. Solange ich permanent hin und her schwanke zwischen Über- und Unterzucker oder zwischen D, zwischen meinem angestrengten Bemühen, was zu regulieren und permanent äh, im, im Stressmodus bin eigentlich, ähm, habe ich gar nicht die Ruhe und Geborgenheit und Gelassenheit für normale Entwicklungsprozesse. Es geht nicht. Ich bin beschäftigt mit. Unfähigkeit zur Regulation, zum immer mit Gegensteuerung, ja. Und das ist, ähm, da fehlt die Basis, um überhaupt äh, eine Grundlage für Wachstumsprozesse zu haben. Und das kann idealerweise passieren. Und natürlich kann das idealerweise ähm, zu einer kann das ermöglichen, dass man leichter seine Zuckerwerte reguliert kriegt, weil die nicht als Projektionsfläche für Dysregulation herhalten müssen. Und idealerweise kann es präventiv wirken zur Verhinderung von weiteren Erkrankungen, sei es ähm, Essstörung, Depression, Antipo Adipositas ähm, und so weiter. Also alles, was wir an... Es könnte dazu beitragen.
0: Und wenn jetzt jemand ganz, ganz, ganz viel Geld hat und nicht weiß, wohin damit, dann könnte er sich an dich wenden, damit du so eine Studie machen kannst, die das erforscht.
1: Ja, die Studie plus das, genau, und das Zentrum dafür, unter, genau, die Studie unterstützen, damit ich die mit ausreichend Personal, mache, ähm, also da, wo auf jeden Fall eben eine Eurythmistin dabei ist und eine rhythmische Masseurin dabei ist und eine Kunsttherapeutin dabei ist und eine Traumatherapeutin äh, und so weiter, damit dieses Feld genauso gehalten werden kann. Und, mit Leuten, und eine Biografiearbeit gehört da natürlich dazu und so weiter. Auf den verschiedenen Ebenen. Ne? Mental, Mustererkennung, Charma nochmal zum Abschluss. Warum arbeite ich mit dem charma modell der Theory U, also dieser ähm, u herd nennen wir das jetzt, <lacht> ähm, weil wir eben sagen, okay, wir gehen auf der kognitiven Ebene, machen wir erstmal eine Mustererkennung, was sind was sind für mich die Indikatoren für aus nicht ausreichende Autoregulation, Wo was triggert mich, wo gerate ich immer wieder aus diesem Gleichgewicht raus, aus der Autoregulation raus. Mustererkennung dann, ähm, das reicht mir aber nicht, um zu erkennen, muss ich Ihnen das in die Informationen gehen, die mein Körper gespeichert hat. Also welche körpertherapeutischen Zugänge habe ich oder Verfahren, um zu erkennen, welche Informationen sind mein, in meinem Körper gespeichert. Ähm, dann das in die biografischen Zusammenhänge einzuordnen und biografisch zu validieren, indem ich das austausche mit ähm, Verwandten, Eltern, ähm, Therapeuten, wenn das nicht geht. Äh, also, wie kann ich sozusagen eine Neubewertung meiner Biografieschreibung machen? Oder? Und dieses, dieses Austauschfeld, ja, dieser Resonanzraum, den mir die, die Ärzte, Therapeuten oder Angehörigen oder wer auch immer geben kann für mein eigenes biografisches Verständnis kann ja kann die Voraussetzung dafür sein, dass ich mir meinem eigenen seelischen Zustand eine neue Definition gebe, warum und wozu diese, diese Autoimmunerkrankung möglicherweise sinnvoll war in dem Alter, wo ich die erworben habe ja also auf einer seelischen ebene das ist natürlich keine das ist eine rein eine, eine andere art und weise der betrachtung von biografischen zusammenhängen ne? und auf der grundlage kann ich dann eine neue definition machen und feststellen okay was was für entwicklung ist dadurch weil ich damals die entscheidung getroffen habe meine seele nicht ich ne, meine kindliche seele was ist mir dadurch entgangen was brauche ich, wo brauche ich, habe ich Nachreifungsbedarf? Und dann kann ich mit einer ganz anderen Voraussetzung gucken, welche therapeutischen Interventionen sind denn für mich sinnvoll und wichtig. Ja? Ähm, ähm, und was muss ich verabschieden von überholten Konzepten aus meiner Vergangenheit, damit ich diese äh, Ressourcen nutzen kann ne, überhaupt und da Zugriff habe.
0: Ich finde, da wird jetzt bei dem, was du sagst, nochmal deutlich, was für ein individuelles Geschehen das ist. Also angefangen bei der Frage, ob jemand überhaupt Zugang dazu hat oder das möchte, so ein Angebot, dann äh, was inhaltlich da an in Rahmenbedingungen sein sollten, dass jemand gut abgeholt wird, was der für sich dann in diesem Prozess herausfindet und was für Schlüsse erzieht und sowas. Also das ist so einzigartig jedes Mal, dass es eben so super schwierig ist zu erforschen und letztlich, auch wenn du sagst, es ist möglich, es ist viel schwieriger, sowas irgendwie ins Gesundheitswesen zu implementieren, als wenn man sagt, mhm. äh, man hat in RCT XY rausgefunden, dass bei mhm. äh, X macht man Z oder sowas. Ähm, genau, weil es so vielschichtig und eben individuell ist. Ja. Und ähm, eben die Krankheitsinterpretation auch so individuell und ähm, was einfach dappig und kurz gegriffen ist, wenn man wenn man so Wald- und Wiesen-Hobby-Psychosomatik macht. Mhm. Also es gibt ja, irgendwie gibt es da Rüdiger Dahlke und Luise Hai und so, du fasst dir an den Kopf. Und im, im Volksmund hat man ja auch so, so Sprichworte, die irgendwie, jemand hat Schiss vor was oder die, die so eine ähm, ja, Somatisierung von irgendwelchen psychischen Erlebenszuständen und sowas nahelegen. Das heißt, es kann schon sein, dass jemand irgendwas irgendwie erlebt, wie das da abgebildet wird, oder wie irgend so ein ähm, ja, so ein allwissender Psychosomatiker, wie die Menschen, die ich jetzt genannt habe, äh, das darstellen, aber letztlich ist es, ist es es ist total egal, was so jemand sagt oder was im Volksmund ist, sondern man muss es halt immer individuell angucken und es gibt da keine pauschale Wahrheit.
1: Und das finde ich auch gerade eigentlich die Herausforderung unseres Jahrhunderts oder Jahrtausends gar, ne? dass wir so von individualisierter Medizin sprechen und das Konzept der individualisierten Medizin aber auf individuelle Gensequenzen fokussiert ist und der ganze Bereich dieser individuellen, Lebenslaufgestaltung und der individuellen biografischen Gestaltung gar nicht äh, in die Wahrnehmung gerät. Und dabei ist Biografie eigentlich der Ausdruck des Individuellsten, was wir haben. Ne? Die Biografie macht einen Menschen einzigartig und individuell. Und der jeweilige Umgang mit Ereignissen etc. Und interessanterweise haben wir aber gar keine Biografieforschung. Ja, Wir haben eine Entwicklungspsychologie und wir haben eine Persönlichkeitspsychologie. Wir haben in unserer Weltwahrnehmung eine Trennung zwischen der kindlichen Entwicklung und der Erwachsenenentwicklung. Und das ist absurd, gerade nach dem, was wir alles wissen inzwischen, welchen starken Einfluss die frühe kindheitliche Entwicklung auf das spätere Dasein hat. Wir können und dürfen das überhaupt nicht mehr trennen voneinander. Aber wir haben nur eine ganz verschwind kleine Sektion Biografieforschung in der Soziologie. Aber es gibt kein, Sozi kein Lehrstuhl für Biografieforschung, gibt es nicht. Hm, stimmt Warum eigentlich nicht? Ja, Also das ist äh, das ist echt frappierend. Ne? Und da in diese, in diesen Bereich Biografieforschung gehört, dann eben genau solche Fragestellungen rein. Welchen Einfluss kann oder wie sind die Zusammenhänge zwischen frühkindlicher Entwicklung und Erwachsenen da sein? Und natürlich sind das Fragen, die jetzt von engagierten Psychologen und Medizinern bearbeitet werden. Aber das übergreifende Bindeglied ist die Biografie, die Biografie Arbeit und die Biografie Forschung, ja, am Individuum. Und das ist eigentlich das Spannende. Die Herausforderung in der, vor allem in der Autoimmunerkrankung ist, wirklich zu finden. Nicht, also der, der Christian Schubert hat am Anfang auch noch die Idee, aha, ähm, möglicherweise gibt es Muster an Stress für Krankheitsbilder. Ne, dann hat er mal so exemplarisch ein, zwei bearbeitet und sagt, ah, vielleicht geht es bei dieser Art von Erkrankung immer um eine Trennungsproblematik. Ja, das war mal so eine Idee von ihm. Und ich glaube, genau das ist stimmt nicht. Sondern es gibt, ähm, die. man kann seine Problematik aufhängen an, an den Formaten, die es gibt. Das sind in diesem Falle Krankheiten, ne? Das System kann sich die die das Rheuma nehmen oder die Hashimoto oder die Duke 1 oder so, aber das sind immer zur Verfügung stehende Antworten auf sehr individuelle Herausforderungen. Ne?
0: Und selbst wenn Hashimoto oder was der geil was dann häufig mit irgendeiner Trennungsproblematik oder sowas assoziiert ist, dann hat es ja wieder genau null Aussagekraft für den Einzelfall. Exakt. Also.
1: Genau. Und vor allem bringt ja auch nichts, wenn dann die irgendwo steht ja. Hashimoto, du hattest eine Trennungsproblematik, alles klar, sondern es geht ja darum, dass der einzelne ins, in, in, in den Zugang herstellt zwischen diesem Thema und der Lösung. Und die Lösung ist ja möglicherweise eben ne, so ein, äh, eine bestimmte Erkrankung. Aber nur wenn ich diese Verbindung herstellen kann, für mich macht das auch habe ich überhaupt die Chance eine andere Antwort darauf zu finden. Na, so. Also für mich war das ähm, im zehnten Lebensjahr die beste Variante, zu meiner Mutter in Kontakt zu kommen über diese Erkrankung. ist eine dumme Idee gewesen, weil ich jetzt lebenslänglich mit diesem scheiß Gespritze- und Blutzuckergemesser rumrenne. Und ich das alles andere als lustig und selbstverständlich und schön finde. Aber ich glaube, damals war es eine gute Lösung, weil meine Mutter hat sich aufopferungsvoll um mich gekümmert. Und zwar hat sie mir ganz brav immer meine Spritzen reingejagt und ganz brav immer die Brote beschnitten ne, und abgemessen und abgewogen, dass ich ja nicht zu viel esse und so. Und alle haben immer bewundert, wie genau sie das macht und wie wie viel Wert sie darauf legt, dass das alles ordentlich gemacht wird. Und eigentlich denke ich, ja, das war ein guter Trick, um in Kontakt zu ihr zu kommen. Das hat funktioniert, nur dass die Art, die Qualität des Kontaktes natürlich ein ganz anderer ist, als den, den sich das kindliche Selbst eigentlich gewünscht hatte. Ne? So, und das und das ist so, sozusagen die Art der Kontaktaufnahme oder die Art, wie sich Kontakte damals für mich hergestellt haben, haben eben in der Regel was mit Schmerz und Reduktion und Verbot und Einschränkung zu tun. Ne? Also die, der Kontakt war eine schmerzhafte Spritze, eine schmerzhafte Blutzuckermessung, ähm, ein Verbot, eine Einschränkung von Bewegung, Sport. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Also das ist eigentlich meine Kontakt, das, was sich daraus gebildet hat. Und als braves kleines Kind mit Diabetes habe ich natürlich dazu auch ein bisschen noch auch eine kleine gekriegt, ja so, aber aber das ist ja nicht die Qualität von Beziehung, die man sich, die sich das Wesen eigentlich wünscht, ja und das ist aber wichtig zu durchschauen, zu sagen ja äh, Moment mal, das war damals sinnvoll, weil es die einzige Form von Zuwendung war, die ich da kriegen konnte in der Situation, aber nicht das, was ich eigentlich gewollt habe.
0: Und ist das, wie du es jetzt formuliert hast, für dich tatsächlich so die ist das auf jeden Fall so und die Wahrheit? Oder sagst du, das ist vielleicht auch einfach eine rückblickende Interpretation und vielleicht ist es auch doch anders?
1: Ja, naja, 100 Prozent. Also, es, 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 es macht ja
0: wenig es, Unterschied, aber.
1: Ja, ja, es macht einen entscheidenden Unterschied, weil es ist ein Deutungsmuster. Ne? Es ist eine Bedeutungszuweisung, ja, mit der ich aber gut leben kann. Ne? Sie hilft mir zu verstehen, warum ich so blöd war. Ne? warum ich so blöd war, mir so eine bescheuerte Erkrankung auszusuchen. Sie gibt dem ganzen Sinn, weil sie sagt, ja, ich habe ja da was für gekriegt, nämlich eine Zuwendung. Ich kann das sozusagen positiv umdeuten. Das macht den Sinn aus, ja. Und dann muss es nicht 100% stimmen, ja, der Zusammenhang. Es kann mir auch jemand kommen und sagen, pass auf, ich habe hier noch was anderes gefunden, was das erklären kann oder was die Ursache ist, ja. Ähm, und wir haben inzwischen den und den Virus gefunden und so, aber dann bleibt ja da trotzdem wieder das Virusumfeldkonzept Konzept, warum äh, trinkt der eine die Cholera-Viren und nee, Bakterien? Ja. Erkrankt und der andere nicht, ne? Der eine erkrankt nicht und der andere erkrankt. Also davon, daraus aus, aus der Nummer kommen wir ja nicht raus, dass es immer eine, eine subjektive Entscheidung gibt, mit bestimmten Herausforderungen umzugehen. Und die macht für mich insofern Sinn, weil ich dann sagen kann, na, dieses Kind, ich kann diesem Kind verzeihen, dass es sich sowas, ich kann dem Kind sagen, ja, du hattest deine Gründe dazu. Das war für dich eine gute Lösung, das so zu machen. Weil du hast was dafür gekriegt, ja. Es hat einen Sinn. Du hast eben Zuwendung gekriegt, auch wenn es eine andere Art und Weise war, als du eigentlich gewollt hast und gebraucht hättest. So. Verstehst du, also in der positiven Umdeutung liegt der Sinn. Und wir brauchen ja irgendwie Geschichten, mit denen wir uns die Welt zurechtlegen können, damit wir sagen können, das macht, macht Sinn, ja, warum man sich so eine idiotische beschäftigt, wo ich jeden, es gibt keinen Tag, wo ich nicht damit beschäftigt bin, keinen Tag, ich habe keinen Tag Pause davon, ja, und um das zu ertragen und nicht schon hundertmal Selbstmord gemacht zu haben, brauche ich einen Mythos, brauche ich eine Geschichte, die mir das erträglich macht, ja, sonst kriege ich das nicht hin. so Also den Zweck erfüllt das. Und ähm, das heißt nicht, das muss die, die Wahrheit, die absolute Wahrheit sein, aber für mich ist es ein, ein stimmiges Konzept, eine stimmige Wahrheit, die mich und, ah, ich sag dir noch einen ganz großen Vorteil, die diese Wahrheit hat für mich. Ich bin bislang immer durch die Welt gerannt und zu Ärzten, Therapeuten, Heilern, weiß der Kuckuck, was alles gerannt. Und habe gesagt, jetzt versteh doch mal endlich das kleine Kind. Das, versteh doch mal endlich, was mit dem los ist. Versteh doch mal endlich, dass das schwer traumatisiert ist und dass es was ganz anderes haben wollte, als es gekriegt hat. Kapier das doch endlich mal. Und ich habe hunderttausend Ärzte, Psychologen, Heiler und sowas konsultiert und keiner hat, hat mir die, hat mir eine für mich funktionierende Antwort gegeben oder eine Lösung gegeben oder einen therapeutischen Ansatz oder irgendwas, was mir in irgendeiner Art und Weise geholfen hätte. Niemand. Null. Ja? Und das heißt, im, andersrum, ich bin jahrelang durch die Welt gelaufen mit so einer Art unbewusstem Vorwurf. Weil ich immer denke, na, weil ich immer unbewusst, ne, das habe ich ja nicht mit Absicht gemacht, sondern das kleine Kind in mir, was immer zu durch die Welt gegangen ist, gesagt habe, ihr müsst doch endlich mal kapieren, worunter dieses Kind leidet, was es eigentlich will. Warum kapiert ihr das alle nicht? Warum versteht ihr das nicht? Warum helft ihr dem Kind nicht? Dieser latente Vorwurf, der hat mich natürlich lag immer, wenn ich mit irgendwelchen Ärzten oder irgendwelchen Leuten zu tun hatte, der lag irgendwo immer da. Und der ist weg. Ich erwarte dass Ich habe mir die Antwort gegeben, die mir keiner in meinem Umfeld gegeben hat.
0: Die dir auch niemand geben kann. aufrichtig geben kann.
1: Exakt. Und das ist das Wichtige. ja, Zu kapieren, dass diese Antwort eben nur die keiner außen geben kann und immer, solange die Erwartungshaltung ist, bleibt da eben eine, eine, ein Problem stehen. Ne? Und deswegen ist es so hilfreich, Menschen dabei zu unterstützen, diese Antwort für sich selber zu finden, weil sie dann frei sind davon, das von jemandem anders zu erwarten. Und dann muss es nicht stimmen, da ist es nicht wichtig, ob es objektiv stimmt. Die Frage ist, ob es für mich stimmt und mir reich, für mich ausreicht, um nicht ständig irgendwelchen Leuten in meinem Umfeld zu sagen, so Du hast mir immer nicht geholfen. Du bist ein Scheißarzt, ein Scheißpsychotherapeut, du kannst das nicht.
0: Ja, den Menschen helfen, ihre Antwort zu finden. Das ist eine schöne Aufgabe. Und zwar im Kleinen wie im Großen, also für mich und vielleicht für die Medizin als Großes. Die, die Abschlussfrage, die haben wir jetzt, glaube ich, vorhin gut beantwortet. Was ist Gesundheit? Das heißt, jetzt hast du ein bisschen das, äh, das Schlusswort. Gibt es noch was, was dir ganz wichtig erscheint oder worauf du verweisen möchtest?
1: Was mir ganz wichtig ist, ist, was ich in letzter Zeit begreife, ist, dass alles das, was wir eigentlich traditionellerweise in diese sogenannte Komplementärmedizin gepackt haben, ein Verfahren, die so auf so einer Softebene arbeiten scheinbar, auf so einer ja, in den feinen Wahrnehmungsgebieten, also die nicht an den harten Endpunkten so viel verändern. Also, dass die gerade in dem Zusammenhang, den wir heute beredet haben, nämlich traumatherapeutisch, so, so, so kostbar sind. Also, als ich anfing, mit Leuten über Komplementärmedizin bei Typ-1-Diabetes zu reden, anthroposophische Verfahren, anthroposophische Medizin bei Typ-1-Diabetes hä, da kann man doch nichts machen. Und wo ich gedacht habe, wie bitte, ich denke, ihr habt ein komplexes Bild von Menschsein, nämlich ein Wesen auf der physischen, ätherischen, astralen, bla bla, spirituellen, mentalen Ebene. Wie könnt ihr sagen, da kann man nichts machen? Was ist das für ein Menschenbild? Und jetzt kapiere, dass alles das, was wir an Verfahren haben in der anthroposophischen oder homöopathischen oder in anderen Therapieverfahren, auf so einer feinen Ebene zu, material therapeutische Zugänge zur Verfügung stellen, die wir gerade für Menschen, die eben sich entwickeln wollen und in einen inneren Wachstum gehen wollen, ob posttraumatisch oder nicht überhaupt, ja, die brauchen diese Zugänge und Verfahren, weil die ihnen das Containment geben, den Halt geben, um überhaupt so fein ihre Autoregulation eintunen zu können. Dafür sind Sachen wie Eurythmie oder rhythmische Massagen schon so was von Kostbar. Das ist un unglaublich, wie kostbar genau diese Sachen sind, weil sie innere, innere Räume, Introzeption ermöglichen. Qualitäten, die wir gerade erst anfangen, auch im wissenschaftlichen Diskurs als kostbar zu erfahren und wo wir so: Wie kann man das denn lernen? Das können die Menschen haben keine Introzeption, sie haben keine Wahrnehmung für ihre inneren Prozesse und Räume. Doch haben sie, wenn wir den Raum dazu geben, wenn wir es zulassen, wenn wir Möglichkeiten dazu schaffen und diese ganzen tollen Verfahren nutzen, die das seit Ewigkeiten immer adressiert haben.
0: Und die eben diese, diesen Entwicklungsraum für das Individuelle ermöglichen. Ja, also das ist ja, glaube ich, die Sehnsucht, die viele Patienten haben und die in der, ich, also in Anführungszeichen konventionellen Schulmedizin, das wird dann, klingt oft so despektierlich, so meine ich es natürlich nicht, weil die Schulmedizin ganz viel Gutes zu bieten hat, aber wenn eben jemand mit einer Colitis ulcerosa ins Krankenhaus kommt und dann sagt, ich hätte jetzt äh, gerne ein bisschen individuellen Gesprächsraum, dann wird der natürlich ausgelacht. Also die, die Frage ist überhaupt gar nicht im Raum, sondern der wird abgefertigt mit den tollen monoklonalen Antikörpern oder was auch immer das Medizinsystem halt zu bieten hat. Und dann ist die Sehnsucht aber so groß für manche Patienten, ja auch nicht für alle, aber für manche nach diesem nach diesem Entwicklungsraum, also es ist eigentlich jetzt ein Bogen zu allem, was wir gesagt haben, dass sie den dann in der, in Anführungszeichen, wieder Komplementärmedizin finden, und da kann man natürlich äh, lange drüber diskutieren und streiten und nie zu einer richtigen Antwort kommen. Aber ich glaube, das, was dann da geleistet wird für diesen individuellen, persönlichen, einzigartigen Entwicklungsraum, ist halt eine rituelle Beziehungsmedizin. Das heißt, darin kann das aufgehen. Und ich glaube, ganz häufig liegt der Mehrwert in dem, was dann jemand als Therapeut, der sich wegen mir heil oder was weiß ich, auf die Fahnen schreibt, was der an Einladungsraum auf einer persönlichen Ebene dem Patienten anbieten kann. Ich glaube, dass die heil oder ich will mich jetzt nicht an einzelnen Verfahren oder so aufhängen, also das, was Heilpraktiker anbieten, was die Homöopathie, die TCM mit all ihren Unterspielarten eben so an Schubladen hat, dass die letztlich nur ein Label sind, das dann halt auch noch steht. Aber dass das, was zielt, aus meiner Betrachtung, würde ich denken, eben das ist, was als, als Beziehungsmedizin angeboten wird, was leider der, der Schulmedizin so abhanden gekommen ist. Und was man dort auch wieder integrieren könnte, müsste, muss.
1: Ja, ja, nur. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch, weil sozusagen die Beziehungsmedizin, die Vokabel Beziehungsmedizin gar nicht bis heute gar nicht ausreichend reflektiert, wie problematisch Beziehungsmedizin ist für Menschen mit gestörten Bindungserfahrungen. Dann müsste jeder, jeder Therapeut, der auf der Ebene agiert, sozusagen im Hinterkopf haben: Aha, Bindungsstörung. Wie ne, der müsste dann hat immer mit, sofort mit einer Bindungsstörung zu tun, möglicherweise und müsste das therapeutisch mit adressieren. Ähm, erste Problematik und zweite Problematik ist eben diese große Projektion auch. Ich, möchte, ich suche nach einer therapeutischen Unterstützung, aber eigentlich will ich ja die Heilung meiner Bindungsstörung haben. Das kann auch den, den, das Gegenüber ja vollkommen überfordern. Genau das, was ich vorhin sagte, wenn ich von dem Therapeuten erwarte, dass er das reparieren soll, was er nicht kann. Ja, er kann ja diesen Nachreifungsbedarf, den dieses Individuum hat, gar nicht, er, das kann er ja nicht ersetzen. So, das heißt, worum es aus meiner Sicht eigentlich geht, ist, ist ein, ein Bewusstsein darüber, was ist an Nachreifungsbedarf vorhanden äh, oder auch an Bindungsbedarf oder Bindungsregulation oder äh, bla 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 bla. Und dafür ist ein Umfeld notwendig, was erlaubt, das überhaupt in die Wahrnehmung zu kriegen. Und das kann natürlich ein, bindungsorientierter oder ein beziehungsorientiertes Setting ermöglichen. Aber ich würde das definitiv nicht überfordern. Überhaupt nicht. Das kann von a priori schon eine Überforderung dieser Beziehung hervorrufen.
0: Das stimmt. Und das ist aber ja aus meiner Sicht unabhängig von dem Medizinsystem in Anführungszeichen. Also ich kann an einen großartigen, in Anführungszeichen wieder Schulmediziner geraten, der da ein super Händchen für hat, der Internist ist und mhm. äh, ambulant niedergelassen und aber so viel Feingespür für diese Herausforderung mitbringt, dass er für einen bestimmten Patienten ein ganz tolles Angebot schaffen kann und das im Rahmen eines konventionellen schulmedizinischen Settings leistet mhm. und ich kann genauso an ein Internisten geraten, der das alles, was wir jetzt besprochen haben, für totalen Humbug hat und es überhaupt gar nicht versteht, in Anführungszeichen. Und genauso kann ich an jemanden, der ein komplementärmedizinisches Verfahren anbietet, geraten, der ein total mechanistisches und plattes, dummes Verständnis von dem Verfahren, das er anbietet hat, und auch an jemanden geraten, der eben genau diesen diesen ganz schmalen Grad gut laufen kann und die Patienten abholen und einladen und eben wieder eine gute Unterstützung sein. Also mein Punkt ist, ich glaube, die, die rituelle Beziehungsmedizin, die wird im Großen, im komplementären Bereich einfach viel besser bedient, weil da mehr Zeit ist und weil es mehr Privatleistungen sind und, 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 und. Und es ist aber im komplementären Bereich genauso wie im konventionell schulmedizinischen Bereich möglich und notwendig letztlich. Also es ist aus meiner Sicht weitestgehend unabhängig. Ähm, davon. Auf jeden Fall. Aber, aber und, da kann man äh, sich drüber streiten. Ich weiß es auch nicht. Ja, ja,
1: na was ich so wichtig finde, ist eben für mich, ist das das soziale Feld der heilende, das soziale Umfeld der heilende Organismus und nicht die einzelne Person. Ähm, also das Team oder der, der die Gruppe, weil sie, also das ist das, was ich eben so oft erlebe, dass dass wir in Gruppen, and, also den Raum schaffen, damit Leute über also Dinge auf die Agenda setzen können, thematisieren können und wir die in der Gruppe im Peer-Reviewing sozusagen beraten, therapeutisch halten, auffangen und so weiter und dann die die intensivierte Einzelweiterarbeit mit dem möglich ist, wo eine Beziehung entsteht oder entstanden ist. Und das kann die Psychotherapeutin sein, das kann die Eurythmistin sein, das ist dann individuell sehr unter unterschiedlich, aber das ist dann möglich. Ne, und, ähm, aber in diesem gemeinsamen Feld, das muss, also aus meiner Sicht, das ist für mich eigentlich die, der heilsamste Raum, ist ein, ein sozialer Raum mit mehreren Menschen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Bettina. Bitte schön. Halt die Ohren steil. Als kleiner Junge wollte ich Pilot werden. Das bin ich nicht. Trotzdem komme ich jetzt in den Genuss, eine Art Durchsage machen zu dürfen. Eine wichtige noch dazu: Macht euch bereit für den Disclaimer. Die in diesem Podcast besprochenen Inhalte dienen ausschließlich der neutralen Information und allgemeinen Weiterbildung. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlung, Arzneimittel oder allgemeinen Lebensstilmodifikationen dar. Ich erhebe weder einen Anspruch auf Vollständigkeit, noch kann ich die Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargestellten Informationen garantieren. Bitte nutzt euren gesunden Menschenverstand und fragt im Zweifelsfall und bei Beschwerden immer und frühzeitig einen fachkundigen Arzt. Dieser Podcast kann eine solche fachliche Beratung nicht ersetzen und ich keine Haftung für Unannehmlichkeiten oder Schäden, die sich aus der Anwendung der hier dargestellten Informationen ergeben, übernehmen. Thank you for listening to the Thrive Talk Podcast.